0: 哈喽，大家好，欢迎收听群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么周末的时间，今天主要想跟大家聊一聊亨特的续约问题。其实，呃，这一个问题的话呢，也是老鹰休赛期可以去解决的一个问题。其实时间上的话呢，还是挺灵活的，一直到这个常规赛好像是开打之前的几天都是可以进行续约的。那么之前。根据这一个并不是非常靠谱的 Jake Fisher 的一个报告，是说老鹰跟亨特的续约呢，其实是有一定的呃进展的。老鹰的报价和最终亨特方面想要的一个报价，据说是相差了两千万美金。那么我也有去听国外的一些老鹰的播客节目，他们分析的呢，就是大概可能是老鹰是给了一个。四年六千万的这么一个合同，然后亨特可能是想要一个四年八千万，也就我们按每年来算的话呢，老鹰可能想给亨特一千五百万的这么一个报价，然后亨特是想要两千万，当然这个数字可能也是有一定差异，比如说是这个一千六百万和这个呃两千一百万也是有可能的，但是大概我们知道双方的一个分歧。呃，是在什么样的一个情况？那么今天主要就想探讨一下，说我们呃续亨特多少钱合适，然后也是预计一下会不会这个休赛期能够续约成功。呃，我自己的看法呢，我是觉得怎么说呢？我是觉得亨特肯定首先是他是老鹰想留的一个球员，这个是肯定的。呃，特别是这么两年来，我们在侧翼这个位置。其实我们现在侧翼的流失还挺严重的，或者说有天赋的侧翼吧，对吧？就是上个赛季送走了雷迪什，这个休赛期送走了赫尔特，所以在而而且加里纳利也呃离开了，所以在侧翼这个位置上呢，呃，而且在防守上，老鹰目前来看，可以说有侧翼的防守，我觉得而且还有一定进攻能力的这种双向球员，我觉得目前应该只有亨特了吧。亨特其实他的怎么说呢？对于老鹰来说，最理想的状态是亨特肯定是他能攻能守，有一定的持球，有自主的进攻能力，然后防守端也要能够从一防到五，这个当然是老鹰最大的一个期待。那么亨特这个球员，其实他第一年的时候打的是不温不火的，第二年的时候，在他受伤之前，有那么一段时间让人看出看到了这个。他非常大的一个潜力，对吧？那那段时间我记得他是有自主的进攻，然后投篮非常有准心，特别是这个中距离的跳跳投，然后防守端也是，呃，让人家看到他能兑现这个四号秀的这么一个承诺。毕竟当初老鹰为了签他，可是付出了非常大的一个代价的，嗯，但是很可惜，后来亨特就受伤了，然后第三个赛季的时候。呃，当时亨特也是，呃，怎么说呢？我我觉得虽然没有第二个赛季那么惊艳，但是让人感觉还是他他会持续进步的。那么后来也是有伤病的问题。那么这个赛季呢，感觉就稍微有点点的退步。那、呃、虽然我觉得很多看老鹰球没有看到很多的球迷，他可能你讲起亨特上赛季表现，他可能给你拿出这个打热火的系列赛。对吧？可能会有那么一一,一,一个说法，但然后就会说，诶、哎，这个亨特的表现非常好啊，可能值得两千万啊什么样的。但是你如果整个四年这个看下来的话，你不会觉得亨特怎么说呢？就是你不会觉得你不会觉得说直接两千万去续亨特是一个很无脑的选择。我觉得，或者说是一个不需要经过思考的选择。我觉得呃应该不会有这么一个认识。当然会觉得说亨特。呃，可能他的实际的一个续约价值可能是在两千万以下的。我觉得老鹰的球迷应该是有这么一个感觉的。那么到底该多少续亨特呢？我这里给一个赫尔特的例子。赫尔特呢，其实跟亨特相比，我觉得，嗯、呃，怎么说呢？就是赫尔特可能是属于。防守方面没有亨特那么好，然后潜力上也没有亨特那么好，但是你你能够预期赫尔特他就是这么样的功能，然后就是这么样的一个定位的球员，而且他的出勤率也是非常高的，然后在球队上也不会惹什么麻烦，然后当时老鹰是在休赛期提前跟赫尔特四年六千五百万续约，也就平均下来每一年可能是刚过一千六百万。就一千六百二十五万这么一个水平签的四年，所以我觉得这个会是一个老鹰续约亨特的这么一个参考价吧。呃，当然我们知道说侧翼球员他的呃这个续约一般都是会略于的高于其他位置的，因为这个位置近几年来被证明是一个非常稀缺的一个位置，所以呢，我觉得。如果我是老鹰的管理层，我可能就会先用赫尔特这个续约的价格去跟亨特那边谈。如果我能四四年六千五百万，或者五年多少多少万，然后平均下来是一千六百万，甚至接近一千七百万这个水准的话，我觉得这个会是我的一个策略。当然最后肯定是谈到是双方的中间价了嘛。比如他还一个两千万，那可能我们最后就这个一千八百万左右。成交，这个是有可能的。所以呢，我是觉得，嗯、呃，亨特跟赫尔特情况可能比较类似吧。虽然亨特进攻、防守上面比赫尔特更强，呃，然后潜力，如果如果我们觉得还有潜力可以挖的话，当他已经即将进入二十四岁还是二十五岁，然后是他 NBA 第五个球季。其实亨特当时是一个大明星秀，老鹰要了可能是一个即战力，在当时的一个选秀情况下，其实这一点我们又可以回到以前我们的一个讨论。其实我觉得谈亨特很难不谈到雷迪斯，这两个都是来自费城的侧翼球员，防守都比较好的，都是一九年选秀的。当时其实老鹰在第四顺位选了亨特，其实选的是一个安全牌，对吧？他们大概知道亨特的。呃，一个状况，它未来的几年的发展大概就是大概就是这样子，所以是一个集战力型的一个选择。那么第十号前老鱼是选了一个雷迪什，其实跟亨特的位置，你可以说是一样的。可能雷迪什更更多人打一些呃后卫的工作，然后亨特可能稍微能扛一扛四号位这种感觉。但其实这两个选择非常相似，但是雷迪什就是属于有点刮彩票这种类型的，呃，上限很高，但是呢。呃，是需要培养的。呃，那么在后来呢，我们就发现老鹰其实更加偏向于啊、呃、亨特这个类型那么雷迪什后来也跟老鹰也是有点不欢而散吧。所以就是回到我们所说的那个话题，我觉得老鹰肯定是想续亨特的，然后甚至是想以这个赫尔特的一个价值去续约亨特。那么我自己觉得呢。首先有几件事情，我觉得可以排除的。我觉得你如果想用一千五百万以下去续亨特，这个是不可能发生的啊、呃！你想用，如果亨特方面想要两千五百万以上的这个价格，我觉得这个也是不可能发生的。也就是说，亨特它的价值，你大概可以理解为是在是大于等于赫尔特。然后肯定是小于柯林斯，那柯林斯是两千五百万嘛，所以我觉得就是在这个区间。那么我个人呢，觉得其实亨特，如如果我是老鹰管理层，我最高最高我就会出到两千万每一年，然后我可能给你一个，实在不行我可能给你一个四年的，然后最后是一个，给你给,给你个四加一，对吧？四年，然后最后一年是一个。呃，球队选项，然后每年两千万的一个薪资，这个可能是我觉得我作为老鹰管理层能够给到的最多的呃一个钱了。如果高于这个价格，高于这个要价的话呢，我可能我就不会选择在休赛期去提前续约你。当然，对于老鹰来说，他们并不一定是要急着这个休赛期续约的。呃，所以从亨特团队的角度来说。他们也得评估亨特在最后的合同年能打怎么样，他的出勤率怎么样，这个是非常的，呃，有意思的一点。你说，如果亨特像之前的四年的状况都有差不多这个四分之一、三分之一的球技都是打不了，甚至更长时间的话，他第四年结束之后，那个价值肯定是会比现在要低的。所以亨特方面呢，他们也是有一定的这个。呃，续约的压力的，所以我其实觉得，如果现在,在老鹰跟亨特谈判，老鹰给这个赫尔特的价码，亨特方面想要两千万的价码，其实最后我觉得老鹰应该不太会主动去改变这个价码，因为他们知道你亨特可能最后一年是冒着一个受伤或者冒着一个打不出来的呃这么一个情况的，所以就是问题就是你亨特方面愿不愿意去赌自己。如果你赌得好的话，你当然下个赛季打得好，你是有底气去叫这个两千万或者两千五百万这么一个加码的。那么那个时候，老鹰就会处在一个比较被动的情况。当然，目前为止，我觉得亨特是属于一个比较被动的，因为比如说你下个赛季还是像之前四年一样受伤，然后缺席呃一部分的比赛。我觉得老鹰方面甚至就会咬死，就说我就一千六百万来训你了。那么其他球队呢 ？NBA 的其他二十九支球队估计也会有这么一个相似的想法。呃，不排除可能其他球队会给个两千万以上的，因为很难说嘛。一年之后，可能有些球队就是需要这一个位置，可能会开两千万以上的。那么其实老鹰那个时候也是可以选择匹配，当。当然，从目前我的角度来说，我觉得我的底线可能是，呃，最高最高我不会给两千万以上的。然后我可以在合同上可以加一些激励条款啊，或者说我的那个金额设置，我可以是前面几年我给你多一些，然后是一个就是每年递减的这么一个薪资，因为其实这个也符合老鹰的一个情况，因为在一年后我们有可能可以提前续约奥控股。两年后，我们可能可以提前续约，呃，穆雷，或者说是必须要呃续约穆雷。所以，如果我们把亨特的合同设置成一个递减的，我年限给你多一些的话，那、嗯、我觉得这个有可能也是会是最后双方的一个成交方案吧。比如说，我是五年合同，对吧？每年大概一千八百万的，然后我前面三年给你。非常多的钱，然后后面两年稍微少一些，那这样子老鹰在后续的操作就比较灵活，而且我们还会面临这个卡佩拉的问题、博格丹的问题，所以其实也是怎么说呢，也是挺头疼的。我觉得对于老鹰来说，那么亨特的续约呢，我觉得还有一个潜在的一个观察点吧，因为现在老鹰的一个结构就相当于是两个全明星级别的球员，然后再加上一些比较好用的。呃，这个二线球员嘛，比如卡佩拉、柯林斯、啊、呃、博格丹这样子的球员去拼，去拼成绩。那么亨特加柯林斯，如果亨特最后是以这大概一千五百万或者两千万续约起来的话呢，其实亨特加柯林斯的这一个薪资，他们两个加起来再搭其他球员或者选秀签的话，这个就会。几乎成了老鹰想要去梭哈第三位全明星级别球员的主要的一个谈判筹码了，我自己会这么认为的。因为你无论是从薪资上来看，无论是从年龄上来看，无论是从位置上的需求来看，这个都是有可能的。柯林斯加亨特，然后可能就换一个三号位、四号位比较顶级的。一个球员，比如说我现在能想到的可能就是杰伦布朗，对吧？你用格林斯加、亨特再加全球签去换杰伦布朗，组成一个三巨头，我觉得这个是有可能的。所以亨特最后这个续约的薪水，其实也某种程度上能够决定老鹰后续的一个一个交易的一个情况吧。嗯，当然，如果我还是回到那个观点，如果我是老鹰管理层的话。我就是抛出赫尔特这个报价，然后我不，我不需要急着跟你去续约，对吧？压力在你那边，就等看看下个赛季你打完是怎么样的一个情况。那么当然，最好的情况是一千六百多万你不接收，然后你下赛季打个很好的水平。那如果我是老鹰管理层，你下赛季打得非常好，我之后是愿意给你再增加一个钱的。这样子其实是一个双赢的一个情况了。呃，因为你有时你直接先给了一个大合同，你可能比较担心的是，他就有一个懒散或者有一个松懈的心理，对吧？我拿这个钱，然后可能我又小伤大养啊，我又打的这个一般般了，因为我毕竟接下来都是有保障的嘛。所以其实就讲着讲着，我突然发现，其实作为球队管理层来说，他们。其实这个时间点是很好的，可以运用激将法的一个方式，对吧？我给你报价报的低一点，我刺激一下你，让你下一期打的比较好，然后我们再开始真正的谈判。啊，我觉得这个这个方式倒还是还是蛮有意思的，对吧？如果你觉得不值赫，哦你你你值得比赫尔特更多，那你就打的比赫尔特好，证明给我看，对吧？呃，我觉得老鹰管理层这个操作还是还是挺好的。嗯，当我们看骑士方面，其实对这个赛克斯顿好像也有个类似的一个处理，但是我觉得赛克斯顿那个报价实在是实在是太低了。当然，骑士方面他们也有自己的一个考虑嘛，但是但是从管理层角度来说，他们这一招可能就是有点点激将，对吧？我说，我就觉得你值这个钱，你现在去打好点，我们再谈。所以，嗯，怎么说呢？我觉得这个续约上是挺多。挺多这个艺术的，嗯，其实还有一点，我觉得大家可能会忽略的是，其实，呃，博格丹和穆雷，我们在这个休赛期也是可以直接去进行续约的。当然，我是觉得这两个事情都不太可能。一个，第一是穆雷刚来，你也不知道什么样的状况；然后博格丹的话呢，因为很多的这个其他球员刚来嘛，所以你也不确定说他之后的一个定位是怎么样的。不过，呃，如果有什么新闻说穆雷或者博格丹呃续约了，那也也我们到时候也可以再拿出来讨论一下。那么对，所以今天这期节目就大概跟他跟大家讲一下亨特的这么一个观察和我自己的一个看法吧。那么最后做一个小的总结，如果我是老鹰管理层，我肯定是希望用赫尔特的一个价码去呃续亨特的。然后我也知道说不可能亨特会。赚的比赫尔特少，至少这个四年六千五百万，这个钱肯定是肯定是要的。那么呢，我如果我是老人管理层的话，我目前这个时间点，我会最多愿意就是两千万四年或者四加一，加个球队选项的这么一个情况去续你。如果你不愿意的话，那我觉得我就反正我也不急嘛，我就等着，因为我觉得亚亨特是。压力更多的那一方，那就等下一届结束之后，我再去续约，说不定我就能续的比这个价要差不多了，或者甚至是低于赫尔特这么一个价格。嗯，对。然后无论老鹰有什么样的操作，我觉得续约亨特的话，以后如果老鹰真的要再去来一个第三个全明星的话，应该就是柯林斯和亨特作为主要的一个交易的包裹了。呃，至少在未来一两年是的。你说之后，澳恐股如果也是差不多一千多万这样打，呃，这样续约的话，呃，有可能吧？有可能这个包裹就变成这个柯林斯澳恐股，或者就是就他们三个当中的三个，或者他们三个当中的两个，有可能是这么一个状况。呃，那我们今天大概就聊这么多，然后我们下期再见。